0: La Corte Constitucional ha dado el visto bueno a dos acuerdos suscritos en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, en dos acuerdos de cooperación eh, con el gobierno de los Estados Unidos, una delegación de ese país estuvo visitando hasta ayer nuestro territorio, acelerando esta entrega de donaciones y de cooperación militar. Según la Corte Constitucional, los dos últimos tratados internacionales para cooperación militar con los Estados Unidos y Ecuador involucra, dice, una alianza militar o bélica con nuestro país. Es un, de acuerdo a un comunicado con el que la Corte salió al paso las críticas eh, que ha generado su decisión de que este acuerdo o estos acuerdos no pasen eh, por el conocimiento y el debate respectivo en la Asamblea Nacional. Estos acuerdos incluyen algunas eh, novedades, como por ejemplo que el personal civil de Estados Unidos pueda operar en el Ecuador. Ellos podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios de actividades humanitarias, pero también para actividades de cooperación frente a retos de seguridad, tráfico ilícito, terrorismo internacional, pesca ilegal y otras actividades y tienen algunos privilegios y algunos beneficios, pero eh, ¿cómo llegamos a este punto de tener que eh, volver a esta forma de manejar la seguridad mediante la intervención directa de un estado internacional de un estado extranjero en el Ecuador
1: muy bien, bien primero un saludo a todos los radioescuchas de Radio Pichincha este es un tema sumamente delicado e importante eh, este acuerdo que tiene vieja data eh, yo que yo quiero hacer una breve síntesis de lo que ha sido el Ecuador en los por lo menos de, desde el fin de la segunda guerra mundial en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se dieron dos hechos uh
0: -huh.
1: que deben estar grabados en la memoria de los ecuatorianos. El uno fue la invasión peruana y luego la firma de los acuerdos de Itamaraty por los cuales nosotros cedimos ya en ese entonces cedimos la mitad del territorio nacional con el aval de Estados Unidos y de los garantes, que se llamaron garantes. Conferencia que además no fue no fue convocada para frente a los problemas del Ecuador, sino para resolver la adhesión de nuestros países frente al ataque en Pearl Harbor por parte del Japón a Estados Unidos. Por eso, yo quiero hacer memoria, uh -huh. porque resulta que de los pensum académicos secundarios y universitarios, se suprimió el derecho territorial. Entonces, ahora no se sabe lo que nos pasó. Y entonces, era un cuarto aparte, no en el contexto de la conferencia de Río de Janeiro, se trató el tema del Ecuador. Bien, y luego llegamos, pues, a lo que ya todos conocemos, finalmente al reconocimiento pleno de lo que pasó el 41 en, 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 en el Brasil. Paralelo a eso, entonces, luego, el Ecuador cedió, momentáneamente, las bases de Salinas y de Galápagos, haciendo el Triángulo de Defensa Continental. Cuando concluyó la guerra, los americanos no se iban. Entonces, el Congreso, la gente que estaba en el Congreso en ese entonces, demandó la salida de las tropas norteamericanas que además depredaron bastante a las islas. Entonces, se fueron, pero lejos de dejar los insumos que habían usado, todos los botaron a la chocolatera. La chocolatera es un sitio muy complejo que hay en la península de Santa Elena.
0: Uh -huh. sí, sí, bueno,
1: lo entonces ahí ya tuvimos la presencia de ellos. Luego tuvimos también la presencia de la base de manta, entonces, el Ecuador, por su ubicación meridional, es un punto estratégico, ¿no? Es un punto estratégico, Panamá, Galápagos, la costa ecuatoriana. Es un punto, el triángulo, lo que se llamó en algún momento, el triángulo de defensa continental. Ahora, nosotros estamos inmersos en un problema interno y al mismo tiempo externo. ¿Por qué al mismo tiempo externo? Porque... El tráfico de drogas está monitoreado por grandes carteles internacionales, no nacionales. El Ecuador es un país de tránsito. Los productores de la droga son Colombia, eh, Perú y Bolivia. Y el Ecuador es el país donde se, llega, se transporta a Estados Unidos o a Europa la droga a través de diferentes, sobre todo en los últimos tiempos.
0: Se almacena y se transporta, porque vemos cómo han tenido la droga almacenada en caletas, en propiedades. Claro, de... hasta
1: que lo transporte. Uh -huh. ¿no? Claro, aquí se, aquí se ha creado una infraestructura de caletas, pero todo es para exportar. Nosotros no somos productores, uh -huh. somos exportadores. Entonces, todo eso está ligado a los grandes carteles de, de Sindaloa, de Jalisco, etcétera. No y de Colombia, que son realmente las cabezas del tráfico internacional. Los grandes intereses y los que hay en Estados Unidos, que como bien lo ha señalado uno de los principales filósofos mexicanos, resulta que nunca se cogen a los traficantes ni a las cabezas de las drogas en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se, no hay pueblo en el que no se venda droga no hay pueblo y Estados Unidos es un país continente, estamos hablando de un continente uh -huh. del continente del norte de América bien, entonces hoy día hay un juego, un rejuego geopolítico en el mundo uh
0: -huh. una
1: reconfiguración una reconfiguración geopolítica en el mundo la emergencia de una gran potencia económica eh, y ya también militar como es China, Rusia, etcétera, con conflictos, la situación del Medio Oriente, la situación de los países petroleros africanos, ¿no? de los Estados eh, Árabes, ¿no? eh, y también en América Latina, uh -huh. hay una reconfiguración, es decir, y hay dos posiciones, la una mantener el principio de la hegemonía de un país la hegemonía de Estados Unidos y el otro que es el principio de la multipolaridad ¿no? entonces aquí hay dos visiones en el mundo frente a la política internacional en este contexto entonces es que dentro de una situación compleja que vive el Ecuador de crimen organizado uh -huh. entonces se da este acuerdo que tiene otro antecedente porque no podemos entender este, este acuerdo, sin conocer lo que se hizo en el año de, el, de, el año 22, eh, cuando el senador Bob Méndez presentó un proyecto de ley, un uh -huh. proyecto de ley de Estados Unidos ¿no? eh, en el 117 Congreso ¿no? del Senado de Estados Unidos, que se llama una propuesta de ley para fortalecer las relaciones bilaterales entre, entre Estados Unidos y Ecuador. Este título, este, este, este tratado, este tratado, o, o acuerdo, o, mejor dicho, no, perdón, esta ley de Estados Unidos, porque es una ley de Estados Unidos, ¿no? habla de del contenido. No, ¿Cómo se van a facilitar los vínculos económicos, la promoción y desarrollo económico inclusivo, combatir las economías ilícitas, fomentar la conservación y la administración, etcétera? Y, y, y tendrá un, 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 una vigencia de cinco años. Uh -huh. También los acuerdos que se han celebrado tienen una vigencia de cinco años. ¿no? Uh -huh. Es decir, se está aplicando la ley de Estados Unidos en este acuerdo. Esto es lo importante: que aquí hay una ley de Estados Unidos y eso eso consolida si bien es cierto es un lenguaje de, de relaciones internacionales de apoyo uh -huh. que es correcto en política internacional uh
0: -huh.
1: en política internacional hay que tener relaciones pues pero relaciones de igualdad no relaciones de subordinación
0: y lo que tenemos ahora porque con lo que se ha hecho aquí con el acuerdo
1: con el acuerdo porque le han puesto acuerdo uh -huh. acuerdo que es una palabrita no eh, acuerdo pero es un tratado quien vea el diccionario de sinónimos acuerdo, es, sin, es igual a tratado de acuerdo al diccionario de sinónimos de la Real Academia Española uh -huh. entonces no nos engañemos tengo un tratado, y por eso yo diría que usted ha señalado los privilegios ¿no? que excepciones e inmunidades del personal administrativo y técnico uh -huh. que se concede lo que no pasa, por ejemplo, con personal ecuatoriano, porque si fuera equivalente en relaciones internacionales tienen que ser relaciones equivalentes. Entonces, también, de alguna u otra manera, el Ecuador debería tener algunas excepciones, algunas cuestiones en Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces, eh, una cosa muy grave es la jurisdicción penal, que se le entrega. Se le entrega a ellos la jurisdicción penal para la, los juzgamientos de infracciones de su personal, ya sea militar, ya sea de los contratistas que hagan, de los contratistas que vengan, etcétera. Y básicamente se habla de traer contratistas. ¿no? Eh,
0: uh -huh. eh, hay una si parte está... del acuerdo, hay una parte del acuerdo, doctor Maya, que dice que el acuerdo expli eh, también explicita que ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes, excepto los contractuales, o por lesión o muerte de miembros militares o civiles, en medio del cumplimiento de sus deberes oficiales.
1: Así es, eh, exactamente, esa es la jurisdicción penal que se le entrega a ellos. La jurisdicción penal debe estar en el Ecuador, porque de acuerdo a, al principio internacional ¿no? y al propio Código Penal, las de procedimiento penal, y de procedimiento penal ahora se llama Código de Penas, eh, deben los delitos se juzgan donde se producen, uh -huh. donde se producen, no en juzgados de, de afuera. Y entonces aquí no eh, están exentos, fíjese, dice también una parte del acuerdo que están exentos de inspección, uh
0: -huh. licencia,
1: tasas de aduana e impuestos. Es decir, son privilegios totales, son privilegios totales para, para los que vienen eh, en el concepto de ayuda.
0: Así, el, el acuerdo también señala que Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal dentro del territorio ecuatoriano. Eso es, es lo que le acabo de decir. Eso es clarito. Tanto militares como civiles no pagarán impuestos locales y podrán importar o exportar bienes personales, equipos, suministros, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios relacionados con el acuerdo. Estos movimientos estarán libres de cualquier inspección, licencia o restricciones, tasas de aduanas, impuestos o cualquier otro cargo aplicado y ambos países cooperarán para garantizar la seguridad y la protección del personal, los bienes, los equipos y los registros y la información oficial de los de Estados Unidos.
1: Mire, ¿quién no garantiza, y no es una suposición eh, abstracta o de mala fe, yo le estoy diciendo que las relaciones internacionales, y yo soy partidario de tener relaciones de, en pie de igualdad buenas con Estados Unidos y con el pueblo norteamericano. Porque una cosa es el pueblo norteamericano y otra cosa son las élites y la política imperialista uh -huh. de determinados círculos militaristas de Estados Unidos. La hemos escuchado a la, a la comandante del Comando Sur de Estados Unidos que ellos están interesados en el litio, en el triángulo del litio, en el petróleo, y que están interesados en, en tierras raras que existen en el Ecuador, etc. Es decir, están interesados en cuestiones de los recursos de nuestros uh -huh. países. Y entonces, si van a sacar recursos para cualquier cosa, entonces ellos no van a pagar impuestos, no van a pagar nada. Es decir, tenemos que ver esto. Y hay un antecedente. ¿Por qué la no inspección? Si uh -huh. hay algo transparente, pues que, que me vean. Pero si hay algo, ¿por qué no, inspe ¿por qué no inspeccionar? Acordémonos de, de, de ese proceso los Irán Contras en, en Nicaragua, cuando precisamente se financiaba al, contra los procesos democráticos y revolucionarios de Nicaragua con el tráfico de drogas, con el tráfico de drogas. Entonces, aquí no se puede ser ingenuo en política internacional ni nacional. Y es más, yo le diría una cosa, un tratado tan importante como este, el gobierno del presidente, debió haber explicado al país... Punto uh -huh. por punto de lo que se trataba. ¿Socializado? Es el jefe del Estado, el jefe uh -huh. de la nación, el que nos representa. No es el dueño del país, es el dueño que, el que nos representa. Y, es, y en un gobierno que se define como democrático él tiene que informarle al país de un, de un asunto tan importante
0: ¿Por qué entonces la Corte Constitucional da vía libre a estos tratados sin que esto sea debatido en la Asamblea Nacional? El argumento de la Corte es que ninguno de estos dos acuerdos sometidos a control del organismo involucra una alianza militar o bélica ni autoriza actividades de defensa mutua o reciprocidad en acciones militares elementos que de haber estado contenidos en los instrumentos hubiera hecho necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional Mira, Eso dice un comunicado de la Corte eso Constitucional
1: Eso dice la mayoría de la Corte
0: de la mayoría, sí.
1: La mayoría de la corte. Entonces, claro, ellos dicen que el 419 uh -huh. de la constitución dice que, que no serán eh, que se requerirá la aprobación de la asamblea ¿no? los que se refieren a materia territorial o de límites y se establezcan alianzas políticas o militares. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? En primer lugar, que esto no es, un, no es un, una alianza, no es un tratado sin un acuerdo, falso... Ya le, ...ya le dije que... ...acuerdo y tratado y alensa es lo mismo... ...en segundo lugar... ...ellos van a inspeccionar con buques... Eh, ...la pesca... Uh -huh. ...la pesca ilegal... ...sobre todo dicen ellos... ...para controlar la pesca de China... ...pero también buques norteamericanos privados... ...pescan en aguas territoriales... ...lo que eran aguas territoriales ecuatorianas... ...y también de otras nacionalidades... ...entonces de pronto hay intereses en conflicto ¿No? y también eh, en materia si, si hablamos de, de cuestiones de, de, de materia territorial pues ellos va a ejercer incluso justicia territorial pues estamos hablando en el territorio ecuatoriano entonces eh, la mayoría de, de, de la corte constitucional se ha inclinado a una interpretación forzosa, yo le diría a quienes nos escuchan Uh -huh. que no hagan tanto fe si, si dudan de nuestras palabras porque a veces hay prejuicios por las posiciones que uno tiene pero hay el dictamen día 23 del primero de enero del 24 que es la, el voto salvado de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes y Joel Escudero Solís en el voto salvado ellos explican Jurídicamente, ¿por qué? Este acuerdo debió haber ido a la Asamblea.
0: ¿Y qué dicen ellos en su voto salario? Justamente
1: que este es un acuerdo, que este, no solamente que es un acuerdo, sino un tratado. Señalan que existen elementos militares y elementos territoriales, ¿no? Justamente lo que dice la mayoría, contradiciendo lo que dice la mayoría, uh -huh. ellos dicen, no es así, y entonces explican por qué es así. Es un voto salvado bastante extenso bastante explicativo, jurídicamente bien, bien puesto, y sobre todo, dicen, tratándose de una cosa tan trascendente, tan importante, incluso que se trata de la seguridad interna del país para convertir, para combatir a la delincuencia organizada o a la narcodelincuencia, el debate debe ser público nacional, incluso para crear conciencia. La Asamblea Nacional, los legisladores, deben debatir. Y que el pueblo ecuatoriano escuche y yo oiga las posiciones. Es decir, democracia significa transparencia entre todo, eh, tanto del gobierno como de las instituciones del Estado. ¿no? Tanto de las de los diferentes funciones del Estado que deben hacer contrapeso, pues. ¿no? El, el, principio, el principio del equilibrio político está en los contrapesos que se establece entre la función ejecutiva, legislativa y judicial o jurisdiccional. Entonces. Eh, un debate de estos debe ser así. Y no esta forma que se viene dando desde algo, desde hace algún tiempo, que aparecen acuerdos, aparece una serie de, de, de políticas, etcétera que son secretas, reservadas. Y luego eh, nos encontramos que estas políticas secretas y reservadas generalmente benefician a ciertas personas, benefician a ciertos círculos de poder económico y además... Eh, no son conocidas por el país, no son conocidas por el pueblo. El silencio frente a cosas como estas uh -huh. es muy grave. Entonces yo creo que ese debate era necesario. Lamentablemente la mayoría de la Corte Constitucional ha hecho una resolución contra derecho contra los principios constitucionales y violentando la propia constitución que ellos como corte constitucional y organismo de cierre están llamados a cumplir porque la, la corte constitucional después de sus fallos ya no hay a quien más acudir
0: ahora en este tipo de acuerdos o de tratados debería haber como usted señala igualdad de condiciones si van a cooperar entendiendo esa palabra que es van a ayudar van a apoyar el hombro, van a, a, a colaborar con, la, con las tropas ecuatorianas o con las fuerzas de seguridad de Ecuador, porque del otro lado necesitan ese tipo de privilegios y ese tipo de beneficios que nuestros nacionales, nuestros efectivos, no los tienen.
1: Precisamente eso es eso es lo que se tiene que pensar en política desde de la época de, lo, de los diplomáticos ya de la nobleza, ¿no? como tylerán había que ser, mirar adelante, ser malicioso. No, nosotros no podemos ser un pueblo confiado. Fíjense, cuando yo era estudiante de colegio y de universidad, nos decían los profesores, nos decían los profesores, que en Itamaraty, en Río de Janeiro, los garantes eran garantes para que se cumplan los derechos del Ecuador. Que estos garantes iban a hacer cumplir con los derechos del Ecuador bueno y después lo que sucede es que se supo claramente que no eran garantes para que se cumpla el derecho sino garantes para que se ejecute la usurpación que el Perú hizo de la mitad del territorio nacional entonces no, no se puede engañar así a generaciones de, de, de jóvenes y uno resulta que cuando llega adulto se da cuenta de que lo han engañado toda la vida no podemos admitir ahora que los jóvenes de ahora se han engañado nuevamente. Uh -huh. Si hay un acuerdo perfecto, por ejemplo, aquí es el acuerdo que lo tengo aquí de Bob Méndez en, en esta ley de Estados Unidos uh -huh. dice que, entre otras cosas, es para reforestar. ¡Qué bien! Yo voy a plantear aquí una cuestión que la he planteado a algunos gobiernos, pero que no me hicieron caso. Mire, el desierto peruano avanza terriblemente sobre el Ecuador. Y hay que hacer un plan de reforestación de toda la frontera para salvar la fertilidad del, del suelo y de los ríos ecuatorianos. Fíjense que de 10 ríos que hay en la provincia de Manabí 7 están secos. 7 uh -huh. están secos. Entonces, cosas como estas que bien, que bien si nos quieren ayudar. Que bien sí que, que ponga aviones para que tienen semillas, para que luego irriguen y que luego tengamos bosques. Sí, porque a veces los acuer en los acuerdos, en, en ciertos tipos de acuerdos, se ponen cosas bonitas, ¿no?
0: Pero El caramelo. No, no pero que
1: encierran que encierran fines geopolíticos de dominio. Y América Latina, como lo ha dicho la señora Richardson, ¿no? Tiene muchas riquezas minerales ¿no? que son vitales para la seguridad de Estados Unidos. No para la seguridad nuestra. Porque nosotros seguimos siendo exportadores de materias primas. Mire cómo no sabemos en este momento cuánto oro se sigue sacando del Ecuador. Aquí todo el mundo saca oro. Los narcos, los chinos, las compañías eh, eh, del Canadá y de Europa. Y nadie sabe es decir, no se fiscaliza no se fiscaliza cuánto oro sale y ahora, cuando nuevamente uh -huh. contra el proyecto de Bretton Woods, contra la división de Bretton Woods nuevamente se está estableciendo el patrón oro y nosotros necesitamos tener oro de reserva por cualquier circunstancia bueno, hemos resuelto re vender la reserva de oro del Ecuador del Banco Central Entonces, hay ¿y quién a quién le dijeron? Cuando el presidente se presentó ante el país a decirle, miren señores, por esta circunstancia vamos a vender las reservas. No, uh -huh. hay que enterarse por ahí de que estas cosas están pasando en el Ecuador. Entonces mi criterio es de que el gobierno debe en, en cadena de nacional explicarle al país
0: en qué y hacia dónde vamos con estos acuerdos y tratados.